0: Olá queridos ouvintes, estamos começando mais um Eu e o Mundo Show, eu sou o Felipe Rafael e estamos aqui com mais um programa muito especial, mas antes de começar o nosso programa e apresentar para vocês o nosso convidado, eu gostaria de falar que o Eu e o Mundo Show mudou de horário, sim, o programa de hoje é na sexta-feira, mas a partir da semana que vem a gente vai ao ar às segundas-feiras, sim, toda segunda-feira um Eu e o Mundo Show para você. E também não deixe de curtir a gente no Instagram, Instagram, arroba eu e o mundo oficial e também no nosso Facebook, facebook.com barra eu e o, mundo, o F, C, de oficial e também o no nosso site www.eueomundo.com. Bom, gente, nós estamos entrando, é, estamos quase chegando aí, agosto, setembro e... Esse ano é o ano das eleições municipais, onde a gente vai escolher prefeito, vereador, governador e... Governador também? Esse não, governador não. Só prefeito e vereador. E aí, uma das máximas que está acontecendo bastante aí é fake news e direito eleitoral, que muita gente não entende, não é fácil de entender. Então eu trouxe aqui o doutor Adriano Alves. Tudo bem, doutor? Tudo bem, querido. Tudo bem. Graças a Deus. Bom, doutora, se apresente-se um pouco aí para a nossa audiência. Quem é o doutor Adriano Alves? Imagina, pode me chamar de doutor, não? Pode me chamar pelo nome. O Felipe, é,
1: eu sou advogado, né? Especialista em direito criminal e eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. É, estudei uma boa época aí na Universidade de San Buenaventura em Medellín, na Colômbia mas sempre focando aí o direito público, eleitoral e criminal nacional brasileiro. E principalmente agora, vésperas de de eleição, tudo isso fica mais aflorado, né? É um tema que vem para um debate muito grande. Como a gente conciliar as regras eleitorais com as regras criminais e de direito público. Acaba tudo estando interligado, por incrível que pareça.
0: Uh, certo E eu gostaria de, de conversar com vocês De conversar com vocês Alguns temas que estão Assim, muito em pauta né? Como o fake news E como realmente uh, Elas são né? Como elas atrapalham O pleito democrático Dentro de uma eleição Primeiro, para a gente deixar as coisas bem claras aqui O que que classifica Uma fake news O que que, o que, que classifica uma fake news Você olha assim e fala é fake news?
1: Olha, é, é muito interessante essa pergunta, Felipe. Eu agradeço. Porque a fake news, é, o conceito de fake news é notícia falsa. Então a gente já parte da ideia que tudo que é falso, na verdade, não é notícia. Mas é um termo americano, é um termo que pegou e as pessoas entendem é, essa expressão. Fake news. Entendem que é uma notícia falsa. Agora... Nem tudo que é notícia falsa é crime, então nem toda fake news é passível de de judicialização. Eu costumo dizer que mentira só é crime perante a justiça eleitoral, no período eleitoral. Mas em regra nós podemos levar em consideração a fake news, a falsa notícia. A desinformação, vamos assim, falar de uma forma melhor, toda aquela desinformação que, de certa forma, ela tem anexos ali com o direito criminal, ou seja, calúnia, injúria, difamação. Toda notícia que, de alguma forma, ela encontra reflexo criminal em crimes contra a honra é, é o tipo de fake news passível de judicialização possível de remoção em rede social, enfim, de responsabilização civil e penal. Agora, Felipe, eu preciso te falar uma coisa, antes de mais nada, que é a nossa maior preocupação, que muitas vezes não é nem a fake news propriamente dita, muitas vezes é a desinformação, é a, 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 a falsa informação travestida de notícia travestida de jornalismo sério talvez essa seja a maior preocupação que nós temos hoje no cenário de direito público para os gestores públicos e para as eleições 2020
0: ah, bom e, e a gente sabe né que o uso de boatos teorias da conspiração eu, eu ouvi uma sensacional que tem né, toda uma rede de de notícias falsas articulada na internet, aí eu li uma que a a, a vacina chinesa ela vai contar com microchips dentro da vacina chinesa que através do 5G que a China está tentando colocar no mundo com a Hawaii, a China vai poder controlar os seres humanos a partir da vacina chinesa é é boa, né? essa é boa, essa é bacana e assim, e a gente sabe, né, que essa, essas notícias falsas, né, as teorias da conspiração e bots sempre foram usadas no jogo político. A gente tem nos governos anteriores também, né, o caso da Marina Silva, né, que, que teve o um dossiê da Marina Silva aí, que o, que o PT criou. E só que assim, era mais, era mais escondido. Por que que você acha que momento, Adriano, que que chegou a virar uma prática comum? essa disseminação de, de ideias falsas e de notícias falsas?
1: Felipe, a gente costuma falar que a mentira ela é, é o ilícito mais antigo da humanidade, né? A humanidade já começou ali com Adão e Eva, com toda aquela, aquela história ali. Então, talvez seja o ilícito, civil, muitas vezes criminal, o mais antigo da humanidade. É, acontece o seguinte sempre houve a busca de uma certa, por mais que pareça absurdo falar isso, mas sempre houve a a busca de uma certa ética quando se fala em publicidade eleitoral. A propaganda, a publicidade eleitoral sempre passou por profissionais, jornalistas, pessoas formadas em marketing, então sempre passou pela mão de profissionais. Passando pela mão de profissionais, aplicação mínima de, de conceitos de moral e de ética tendem a ser aplicados, o mínimo, né? Só que o que aconteceu de 2016 para cá? Em 2016 houve uma explosão é, em todos os municípios brasileiros. Na grande maioria das cidades onde eu atuei no direito eleitoral, a gente viu algo muito estranho acontecer que era o sujeito que estava em terceiro lugar na campanha. Muitas vezes meu cliente não acreditava que ele ia ganhar, o cara ganhou. E outros achavam que estava ganha eleição, perdeu para o terceiro lugar. A terceira via ganhou eleição. E por quê? As redes sociais apontam um sinal. Isso em 2016. E aí veio a questão das eleições americanas, o grande uso... De redes sociais, fake news e robôs nas eleições americanas, mas a gente pode pautar aqui no Brasil. 2016 aconteceu isso. 2018, eu posso te falar que é, eu, todos nossos, os, os nossos núcleos aí, os amigos, o nosso escritório em, é, no interior, em São Paulo, todos os funcionários trabalharam exclusivamente período eleitoral com remoção de conteúdo. Foi uma, uma chuva de conteúdo falso de fake news em redes sociais. A grande demanda foi essa, no período eleitoral. Isso tudo Felipe, sem o, o advento aí da, do Covid. Agora, com o Covid, tudo se transformou em rede social, né? Então, poderíamos fazer esse podcast aqui pessoalmente. E A gente acaba fazendo de outras formas, né? Todos os veículos de imprensa hoje, a gente vai falar com a imprensa, com rádio, TV, jornal, tudo via remota. As reuniões dos pré-candidatos a vereadores, reuniões que reuniam 300, 400 pessoas nesse período, tudo via remota. Agora tudo via remota. O que vem a acontecer? O uso maciço das redes sociais, principalmente hoje, nessas eleições de 2020 ela abre um caminho para o que eu chamo de um novo profissional, que é o profissional da desinformação. É aquela pessoa que trabalha é, é, para é, com um determinada intenção política, mas trabalha exclusivamente para levar desinformação, levar calúnia, injúria, difamação, levar é, tudo de negativo contra um grupo ou contra uma pessoa. É um novo profissional que é criado. E aí eu falo isso para as pessoas, não, mas você está falando de gabinete do ódio, então isso é coisa da esquerda, vamos defender o presidente, não tem nada a ver com partido, nada a ver com direita, com esquerda. Deixar bem claro isso. estamos falando de forma técnica. Até porque a, a construção de fake news aconteceu pela direita e aconteceu também pela esquerda. Sim, sim. Não é isso, Felipe? Sim. Todo mundo, todo mundo mexeu com isso. Vamos deixar isso claro. Não existe o certo. Na verdade, tá todo mundo errado. Então, só para completar, você me perguntou por que que atualmente virou uma prática comum a questão da notícia falsa? Porque agora, infelizmente, os profissionais do jornalismo, os profissionais do marketing, os profissionais da área de comunicação, é acabam, em alguns momentos, sendo substituídos por esses profissionais da
0: desinformação. E é aí
1: a hora que está saindo tanta coisa ruim, tanta coisa errada
0: aí, Felipe Que normalmente é aquele sobrinho do sobrinho do primo, né? Que sabe mexer no Facebook, que é criativo, né? E quando a gente fala de gabinete do ódio, né? Que foi um nome que foi pego aí por causa né, da, dessa, dessa manipulação aí que a gente viu nas últimas eleições os bloqueiros né, os youtubers esse pessoal das redes sociais né, como o Nando Moura Alan dos Santos né, todos esses a Sarah Winter né, e, e, e é justamente sobre isso que eu queria ouvir você falar né, sobre essas redes de propagação de fake news como a gente percebe como que a gente lida com isso? Como que a gente percebe essas redes? Como que a gente lida com essas redes? Como que a gente faz, do ponto de vista jurídico? Olha, aí tem duas coisas que eu preciso
1: destacar. A primeira aí é que quando a gente fala de gabinete do ódio, eu tô não vou falar que eu puxei a frente disso, porque eu sei que existem outros colegas aí, advogados especialistas em direito eleitoral também, bem que estão tomando essa frente. Mas a gente está está buscando desmantelar vários gabinetes do ódio no interior de São Paulo. O que é isso? Muitas vezes o candidato ali, a prefeito, a reeleição, a vereador, cria um grupo, uma equipe, paga essa equipe e essa equipe começa a criar um monte de coisa na rede social. Como que eles criam? Criam uma página que parece ser verdade, uma página lá um nome fictício que parece é verdade uma página, não um perfil, uma página. E começa a inserir um monte de notícias ali. Muitas vezes copia e cola de grandes canais e no meio dessas notícias começa a colocar desinformação, impulsionar e começa a virar uma grande bola de neve. Juridicamente, Felipe, tudo isso é discutível. Inclusive a gente vem tendo ótimos resultados e remoção de conteúdo, identificação dos responsáveis, e aí precisa ser feita aquela contra-propaganda, de deixar claro quem é o dono daquela página, quem é o responsável e, principalmente, quem financia tudo aquilo ali. Agora, por outro lado, a questão que nos chama muita atenção e muito nos preocupa é o seguinte, um povo, Felipe, que uma sociedade, uma cidade, que ela é é lavada constantemente, ela é submetida, palavra certa, submetida constantemente à desinformação, à injúria, à difamação, tudo escondido escondido atrás de verdades, mas ela é constantemente exposta a tudo isso? Será que essa sociedade tem condição de votar livremente? Porque o voto tem que ser livre, O voto, ele tem que ser abrangido pelo princípio da lisura eleitoral, da da, da informação correta, da transparência, da democracia. E uma sociedade, aí a gente fala, vamos falar de um município, onde as pessoas são todo o tempo submetidas a inverdades, será que essa sociedade, será que essa cidade está pronta para votar? Então, essa é a reflexão que tem que ser levada ao judiciário o tempo todo. Sempre quando algo for, é, for é, judicializado, discutindo desinformação, discutindo pautas de fake news, esse tema tem que ser levantar no judiciário. Um povo desinformado, será que tem capacidade de votar com excelência?
0: E assim, é, quando você fala de, de um processo de né, que que vocês pegaram para remoção e, e apontamento do dono da página, assim, as redes sociais não colaboram, né? As empresas, as mídias como Facebook, Twitter, né? É, o, teve um caso nos Estados Unidos de um, né? E, e foi muito bem é, analisado esse caso de um cara que, a, de uma senadora, de uma congressista americana que perguntou a ah, Então, se eu postar, impulsionar mentira no Facebook, perguntou para o Mark Zuckerberg, vocês vão impulsionar? Aí um cara fez uma campanha no Facebook falando sobre um candidato que apoiava medidas ambientais. Só que o cara não apoiava essas medidas. E o Facebook deixou. Quem que é responsabilizado por isso? É a rede social? Como que funciona isso? Olha, a gente tem o marco
1: civil da internet e os próprios princípios aí que vem, as resoluções da justiça eleitoral, por exemplo, toda essa, essa legislação dá conta que o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, eles não são responsáveis pelo conteúdo. Então, se eu postar lá algo sobre você, Felipe, por exemplo, o Facebook ele não pode ser responsabilizado. Ele só pode ser responsabilizado depois que tiver uma decisão judicial é, exigindo que o Facebook remova aquele conteúdo.
0: Que foi o que aconteceu
1: com o Twitter, né? Eu sempre fui muito contra essa, essa situação. situação. Eu só que eu existe muito... uma situação chamada liberdade de expressão. A liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento. A liberdade de expressão. A manifestação do pensamento. E os crimes contra a honra, que é onde nós temos conflito, está tudo na Constituição Federal. Tá, ok. Você acha que o Facebook, uma pessoa jurídica, uma empresa jurídica internacional, ela tem capacidade de decidir o que eu posto na minha rede social, o que você posta na sua rede social? Não. Não Não seria deixarmos na mão de terceiros. Então, esse, essa foi a interpretação dada na lei. Por isso que o, o, o Facebook ele não é responsável pelo conteúdo. Mas por isso que ele... O pessoal posta um monte de bobagem, às vezes, e vai ficando. É, e aí o pessoal faz denúncia. Aquela denúncia que denuncia o post ali. Isso aí também funciona pouco. É, então, a atuação ali do Facebook, por exemplo, ela é mínima. Muito baixa. Agora, quando é judicializada uma demanda, o Facebook costuma cumprir nos exatos termos da decisão judicial. Nesse ponto, Felipe, eu não posso questionar. O Facebook contribui, o Facebook contribui e muito com as decisões judiciais. Agora, tem que judicializar. Se não judicializar, acaba não tendo
0: atuação nenhuma, quase, aí, em remoção de conteúdo. Certo. Entendi. E agora, trazendo um pouco para essas eleições regionais, nessas eleições municipais que nós vamos ter. Quando que começa, na lei eleitoral, o período, o período de pré-campanha eleitoral? Quando que a gente está aí no, no, no último ano, né? E quando que começa? Quando que a gente pode ver aí os pré-candidatos, a vereador e a prefeito? Tem uma data... Olha. Como
1: é que é? Eu, eu, vou, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a pré-campanha começa um dia depois da eleição. A eleição é dia 15 de novembro. Dia 16 de novembro começa a pré-campanha para as eleições de 2022. Então, dia 16 de novembro, você pode falar, ó, oh, eu sou pré-candidato a deputado nas eleições de 2022.
0: Entendi.
1: Então, não existe um marco inicial, O um marco temporal para o início da pré-campanha e é logo depois que se começa é, se termina uma campanha eleitoral. É lógico que o ano eleitoral é um marco muito importante, de grande destaque. É, tudo que você faz dentro do ano eleitoral, antes das eleições, vai ter um olhar diferente, vai ter um olhar é, não com política pública, mas com política é, tendência partidária e eleitoral. Então, o início da pré-campanha talvez não deva ser a maior preocupação que, que possamos ter. Talvez o início da campanha, aí sim, e diferenciar o que é campanha e o que é pré-campanha, talvez seja a discussão mais importante.
0: E, e como que a gente diferencia a pré-campanha da campanha? Que, por exemplo, 15 de novembro está aí. Quando, assim, falando mesmo do, do, das leis eleitorais, quando que a gente começa a ver na, nas TVs, nas... Quando que a gente começa?
1: Olha, a gente vai começar a ver tudo isso aí no final de setembro, começo de outubro. Porque as convenções vão até o dia 16, né? então somente após o dia 16 nós vamos saber quem são os candidatos efetivamente. E a propaganda eleitoral é permitida a partir do dia 27 de setembro. Então, até 27 de setembro, não pode ser feito pedido de voto, não pode ser feito pedido de apoio direto. Então, pode ser feito a pré-campanha. E da pré-campanha, pode-se fazer muita coisa, né? Você pode falar quem você é, falar de suas ideias, dos seus projetos, apontar críticas, apontar situações que você acha que precisa adequar ali na sua cidade. Você não vai poder fazer pedido explícito de voto, pedido subliminar de voto, a propaganda negativa também não pode ser feita, qualquer tipo de propaganda oficial, não. E a gente precisa lembrar que tudo que você pode fazer, tudo que você não pode fazer na campanha, na pré-campanha também não. Então aquela história "Ah, vou fazer um outdoor, vou fazer camiseta, vou fazer brinde, pode. Nem na pré-campanha, nem na campanha, nem em momento nenhum. Não Não é algo legal.
0: Agora, Pois é. campanhas que são financiadas por voluntários né? a gente tem em alguns partidos em alguns, por exemplo, a gente tem você tá aqui, o Partido Novo que ele não usa o fundo eleitoral, mas ele pede né, doações de, das pessoas isso pode ser feito na pré-campanha? pode, a doação
1: para a campanha eleitoral, ela pode começar antes então, é, existem dois tipos de doação, né? a doação que ela é feita através daquela vaquinha virtual, esse, aí tem um esse tem um procedimento próprio, e as doações, as outras doações mais específicas, outras doações aí. E daí nesse caso aí, olha, eu posso até te falar, para você ter ideia, é, as contas bancárias que os partidos precisam ter para que consiga organizar tudo isso. Outros recursos, doações físicas, fundo partidário, financiamento especial de campanha, e aí fundo partidário mulher e fundo especial de campanha mulher. Os partidos em regra chegam na campanha, precisa ter seis contas abertas. Agora, a qualquer momento, alguém pode fazer uma doação para o partido. Resolve, eu vou doar para o partido político, não tem problema nenhum. A doação para o candidato só lá no período eleitoral, só depois de abrir o CNPJ, aí eu vou te falar que vai ser algo aí pro dia, pro dia, depois do dia 20, né? depois das convenções, depois do registro, depois de abrir a conta bancária. Nesse momento, se alguém quiser fazer uma doação pessoa física dentro ali dos preceitos de declaração de imposto de renda, dentro dos 10% que você declarou no ano anterior, quiser doar para algum partido político, não vai ter problema. Não vai poder doar agora para pré-candidato.
0: Para pré-candidato. Para pré-candidato nesse momento, não. E uma outra curiosidade que eu tenho dessa questão de lei eleitoral é sobre candidatos à reeleição que estão em exercício de mandato. Qual o trâmite legal para início da campanha eleitoral? Como é que que funciona isso? Porque o cara está fazendo as coisas, o cara está fazendo, né? o cara está trabalhando e ele resolve se candidatar à reeleição. Como que a gente... Qual é esse trâmite legal para início da campanha desse cara?
1: Olha, a campanha municipal ela é, ela é bacana pelo seguinte. O sujeito é vereador, o sujeito é prefeito e vai para a reeleição. Primeira coisa é que não precisa se afastar do cargo. Não precisa deixar de ser vereador, não precisa deixar de ser prefeito para disputar a eleição. O que vai acontecer? É o procedimento normal de todos os outros candidatos. Vai passar pela convenção partidária, Partido vai escolher ali quem são os concorrentes. Essa pessoa com mandato, ela, ela geralmente o estatuto dos partidos dá uma preferência, porque já é prefeito, tem uma preferência para reeleição. Já é vereador, tem uma preferência para sair candidato à reeleição. Então a probabilidade de, de não é, de não ser viabilizada a reeleição ela é muito baixa. Bem, Outra situação, condutas vedadas, que é o que muito se, se pergunta, né, quando se fala em reeleição dos prefeitos. O que o prefeito pode fazer o que o prefeito não pode fazer? E aí, Felipe, são várias situações. É, principalmente o prefeito e o presidente da Câmara, dos vereadores, existe uma série de fatores que ele não pode cometer, que é, se ele cometer, ele está passível de ter o registro cassado. Se ele for reeleito, pode não sentar na cadeira. Então, são várias situações. Eu vou, é, eu vou tentar mesclar isso para você entender. De toda forma, tudo que for abuso, tudo que for aproveitar a administração pública para se promover, pode vir da cassação do registro. Então, é, existem algumas situações, por exemplo, Três meses antes do pleito, a partir do dia 15 de agosto, o prefeito não pode aparecer em inaugurações. Elas podem acontecer, mas o prefeito não pode aparecer lá na inauguração, da mesma forma que qualquer outro pré-candidato também não pode aparecer aparecer na inauguração. Existe tanto na lei que fala de crimes e responsabilidades, quanto na lei de improbidade administrativa e também na lei é, eleitoral, que fala em condutas vedadas, fala da promoção pessoal do candidato usando recursos públicos. Então, o prefeito chega ali, véspera de eleição, dois meses antes, só dá ele na rede social da prefeitura. Não pode. Só dá o prefeito dando entrevista, dando coletiva em nome da prefeitura. Não pode. Existem vários critérios técnicos, esse aí eu posso te
0: falar que é o principal. Interessante. Uma uma questão também que que saiu na mídia, que que eu gostaria de entender melhor, foi agora falando de federal. né? Alguns partidos de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro tentaram protocolar aí uma cassação de chapa né? É, através cada um teve o seu motivo né cada um teve o seu é, né? ah, falando que cometeram crimes de probabilidade administrativa né crimes atentados de enfim nessa nessa pandemia é o que pode a minha, a minha curiosidade é essa o que pode o que é determinante na cassação de uma chapa né é, no caso aqui a gente está falando do presidente e do vice O que é determinante, assim, de uma cassação de chapa?
1: Olha, são são leis diversas. A gente falar de... Muitas vezes o pessoal está falando de cassação de chapa, mas às vezes é a condenação criminal de um cargo do executivo que culmina em perca do mandato. A gente pega lá a lei 64, 61 de 67, a leizinha antiga, de 1967, ela fala... ...vereadores. E daí essa leizinha lá no artigo primeiro, ela já fala o seguinte, ó, filho. são crimes de responsabilidade do prefeito municipal, sujeito ao julgamento pelo Poder Judiciário, independente do vereador, da Câmara dos Vereadores. E aí eu tô dando um exemplo na municipal, né? Daí vai ter o, o, qual conduta que pode ser considerada crime pelo prefeito, utilizar-se indevidamente de bens, rendas ou serviços públicos. Olha só, é é algo simples. Utilizar-se indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos. Aí vem outros crimes, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Vamos lá. Deixar de fornecer certidões de atos dentro do prazo estabelecido. Você pediu uma certidão, o prefeito, o prefeito não deu. Isso aí é crime de responsabilidade. E aí, por que eu estou falando desses crimes aqui? A condenação, fim, vamos falar da, 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 da pena. A primeira pena aí, o primeiro e o segundo crime, vai de 2 a 8, a 12 anos de cadeia. Qual é a pena? Além de cadeia, o crime de perda do cargo e inabilitação. E se é, ele tiver no cargo ali, for no é, prefeito, por exemplo, o cargo, a maior pena ali é a cassação do mandato. Isso aí acontece a mesma coisa com o presidente da república. Existem crimes específicos do presidente da república. Por isso que muitas vezes falam, a vitro com ação, é é competência do Procurador-Geral da República ou do Procurador-Geral do Estado, quando se fala de prefeitos e do Presidente da República, o Procurador-Geral da República tem que entrar com essa ação. Então, são esses crimes que estão sendo discutidos nesse momento aí, principalmente quando se fala aí do, do Jair Bolsonaro,
0: né? Adriano, é, eu tenho uma, uma, várias dúvidas né? eu acho interessante é, você está deixando de uma forma bem didática aqui para os nossos ouvintes ah, uma outra dúvida que eu tenho é sobre vereadores que utilizam dinheiro público para fazer panfletos aqueles jornalzinhos que a gente recebe com as conceitos dele isso é crime também?
1: Olha, depende depende, depende o momento aquela prestação de contas que o vereador sempre faz ali do trabalho dele, é, aí não existe um crime eleitoral propriamente dito. Agora, isso precisa ser feito no começo do ano. Não adianta ou de preferência fora do ano eleitoral, né? Não adianta ali véspera de eleição o vereador fazer o, o, o é, querer fazer a prestação de contas dele, né, com o dinheiro é, da câmara municipal, em véspera de eleição. Na maioria, a maioria dos regimentos internos municipais das câmaras municipais não dispõe desta funcionalidade. Geralmente, o vereador ele vai fazer a prestação de contas do mandato dele com o dinheiro próprio dele, o salário dele. Nesse caso aí, ele pode fazer a qualquer momento, não vai ter problema. Ele pode fazer até na, na campanha dele, fazer uma pressão de conta. Olha, eu fui vereador, sou vereador, fiz isso, 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 pretendo continuar sendo vereador, é, eu conto com o seu apoio, conto com o seu voto, desde que seja com o dinheiro dele. A utilização de recursos públicos para esse fim, num, na verdade, é, é, é raro os municípios aí que vai dispor na lei orgânica no regimento da casa
0: entendi é, bom, a gente está encerrando essa gravação primeiramente eu gostaria de agradecer a você Adriano por ter aí é, encarado essa gravação, foi super legal foi super divertido e eu gostaria de saber o que, que mensagem que você deixa aí para os nossos ouvintes agora ano eleitoral, né, com as fake news enfim O que que você diz, né? Porque, por exemplo, o STF abriu um precedente aí, né? Que a gente, ao mesmo tempo que se se remove notícias falsas e e disseminadores de notícias falsas do Twitter, por exemplo, isso pode virar para nós, né? Que somos... Pode estar caminhando aí para uma coisa meio obscura, né? A gente... né, de pessoas sendo censuradas aí, né? Eu não sei como você enxerga isso, mas eu acho que foi uma manobra meio perigosa, assim, do do STF. Olha,
1: eu tenho tenho comigo, eu tenho comigo que o ministro Alexandre de Moraes, ele, desde o ano passado, vem falando sobre isso, eu vejo que é uma responsabilidade que o STF tem de manter é, toda a estrutura da democracia, as instituições. É, então, realmente é polêmica é muito polêmica essas decisões do STF. E eu eu me preocupo principalmente, neste momento, Felipe, com o que vai acontecer nos municípios. Estamos prestes a vésperas de uma eleição municipal. E dois pontos precisam ser combatidos. A desinformação precisa ser combatida e a tentativa de censura também precisa ser combatida. E essa responsabilidade, Felipe, ela é de todos nós: ela é de quem trabalha com comunicação, é de quem trabalha, é é dos advogados eleitoralistas que vão atuar aí nas eleições e também do judiciário a responsabilidade, se por mais que o, o ministro Alexandre de Moraes acaba em algumas decisões falando que a responsabilidade não é tanto do, do Poder Judiciário, o ministro Ricardo Lewandowski acaba falando a mesma coisa também, mas cada juiz de cada município, de cada cidade, além dos juízes eleitorais, tem uma missão, além dos eleitorais da Justiça Comum, tem uma missão maior agora, véspera das eleições decidir de forma ágil e de forma sensata o que é fake news o que é desinformação e o que é censura talvez a maior discussão seja essa nesse momento, lembrando que censura ela é vertente de estados de ditadura e da mesma forma que a desinformação também é vertente de estados autoritários e ditaduras. São duas coisas que têm que ser combatidas, a desinformação e a fake news. É responsabilidade da sociedade? Sim. É responsabilidade dos meios de comunicação, dos candidatos, dos profissionais da, da área de comunicação? Sim. Mas, neste momento, o principal ator nesse combate aí sem dúvida, será o Poder Judiciário.
0: Muito obrigado, novamente, muito obrigado. Onde é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais, Adriano?
1: Ô, Felipe, obrigado pelo, pelo carinho aí, pelo convite. Adriano Alves, tô lá no, no Instagram, Facebook, é, Adriano Alves e Alves Franchini Advocacia. Ou então é só ligar para
0: você aí que você dá um toque por mim. Demorou. Então é isso, gente, esse foi mais um Eu e o Mundo Show, hoje esclarecendo para vocês todas as dúvidas aí sobre fake news, sobre desinformação e também sobre as eleições municipais aí essa questão das leis eleitorais Muito obrigado e ó também não deixem de, de acessar o, as nossas redes sociais facebook.com eu e o mundo OFC, e o nosso Instagram, eu e o mundo oficial e o nosso site que é onde você pode comprar esse programa e muito mais www.euymundo.com é isso aí gente e só lembrando mais uma vez que semana que vem o Eu e o Mundo Show é as segundas feiras um abraço a todos vocês mais uma vez obrigado Adriano e é isso aí até mais